0: 各位看官，大家好，欢迎收听《黎昌杰》。寒风刺骨，树沙阴沉。几时日头高挂？保定巡抚衙门外本是喧嚣鼎沸，却在突然之间了无人声。宋四爷等在门内，心中奇怪，跨出衙门口查看，只见满街贩夫走卒呆立原地，默不作声。宋四爷顺着众人的目光瞧向街尾，心下登死了然。原来有十名身穿金黄飞鱼官服、腰佩绣春宝刀的冷面官差，死气沉沉的穿街而来。这队人马行进无声，气焰内敛。表面看来并不如何可怕，却能将众百姓吓得噤若寒蝉。宋四爷身着公服，站在衙门口目送官差路过，十名官差却连正眼也不瞧他一眼。整条街的人就这么战战兢兢瞧着他们离开，直到一点脚步声也听不到后，这才开始议论纷纷。站在衙门口左边姓方的衙役低声说道：“师爷。”锦衣卫这些人跑到这儿来干什么呢？宋四爷沉吟半晌，摇头叹道：“瞧这模样，多半是去城南万安客栈了。昨晚听说督察院御史左光斗大人的夫人下榻万安客栈，这会儿多半还没启程呢、啊。”右边姓李的衙役愤,愤愤说道：“锦衣卫要拿左夫人，左大人都已经入狱，魏公公还要赶尽杀绝。”听说魏公公诬赖左大人和杨连杨大人接受熊廷弼大将军的贿赂，五日一审，严刑逼供，想把众位大人屈打成招啊！宋四爷提醒道：“哎，这些话咱们自己说着便是啦，可别到外面张扬去啊！”方姓衙役又问：“左大人为何入狱？近日锦衣卫四处拿人，看来此案牵连不小啊！”宋四爷再次摇头啊。为何入狱？还不是为了弹劾魏忠贤吗？先是杨连杨大人上书揭发魏忠贤二十四条罪状，皇上啊不闻不问；接着,着左光斗大人又上奏三十二条大罪啊，皇上还是不理。宦官乱政，奸臣当道，眼看着大明江山呐、啊！李姓衙役连连摇手，急着说道：“师爷，小生呐、啊，莫在衙门口说这的言语。”宋师爷长长吁了口气，压低声音说道：“听说左大人上奏之前呐、啊，早已吩咐左夫人先行南下了。”只可惜魏忠贤手脚太快，卓夫人还没出保定府，这就已经派人来拿了。唉，上什么书啊？谈什么和呀？想那九千岁魏忠贤，位居司礼兼侍辅，任秉笔太监，朝臣的奏章都要经过他那一关呐、啊。近年来，甚至传言有些奏章根本没能上达天听，就让他给直接给批了。卓大人他们上这种书，不是跟自己的性命过不去吗？哎，况且魏忠贤还任提督东厂啊，锦衣卫、南北政府师都听他号令。卓大人自己的性命不保也就罢了，只怕一家老小都难逃一劫呀。他转向方信衙役说道：“哎，你一说此案牵连不小，只怕是没有说错。”魏忠贤阉党策划许久，多半会借此事大举行动，彻底铲除东林党人。方姓衙役虽在巡抚衙门办事啊，然则职司卑微，对于朝中的情形不甚了了。就问说：“那咱们巡抚大人，哎、呃，是不是东林党的呀？”宋四爷瞧他一眼，无奈说道。刘大人洁身自爱，明哲保身，本不欲结党议政啊。只可惜当今世道非黑即白，容不得人置身事外。莫说魏忠贤要他表态呀、啊，卓大人何尝不是三番四次的来向刘大人示好呢？此事会不会牵连巡抚大人啊？眼下没人说得准，只能静观其变了。正说着、啊，两名捕快至街尾快步走来，其中一人远远望见师爷，举起一手就说了：“宋师爷！”宋师爷大步迎上：“哎，郑捕头！”三人并肩步入衙门。那姓郑的捕头约莫三十上下，相貌堂堂，不怒自威，乃是保定巡抚衙门的总捕头。他边走边问说：“师爷派人找我过来，可是衙门人手不足？”何捕头分派案文了没有？哎，派过啦。当班的捕快都已经出门办事了。宋四爷使个眼色，将郑捕头拉到一旁：“恒州兄，我知今日你没当差，不过刘大人吩咐下来啊，有件案子麻烦你跑一趟了。”郑恒州点头：“师爷请说。”宋四爷取出一张案文，问道。陈东张大鹏，横州兄可知道这个人吗？郑横州点头啊，卖天津包子的张老儿，哎，他的包子皮薄馅儿多，做生意一向老实。宋师爷道，他昨夜里让人给杀了。郑横州一愣啊，可知凶手是谁？宋师爷说不知。一看郑横州蹙起眉头啊，他又跟着说了，今日一早，张老儿隔壁的林寨春来报的案呐、啊。他说：“昨儿夜里就听见张老儿家中传出一声啊，是以他今日一早起床就去拍门询问，没想到张老儿已经沉尸家中啊。我找了仵作过去，这会儿应该已经到了。”郑恒州就问啊：“报案的有说人是怎么死的吗？”宋师爷翻看案文啊，还没瞧见外伤啊，口鼻流血，应是给人殴打致死。他将暗文交与郑恒州，说道：“哎，刘大人交代呀、啊，要你立刻查办。我听他的意思呢，似乎是想尽快了结此案。哦，既然如此，我这就去。”郑恒州啊，浏览暗文，顺手收起，转身往衙门外走。宋四爷在他身后叫住了：“哎，恒州兄啊，若是遇上了麻烦呐、啊，大人要你尽力周旋。”郑恒州愣了一愣，点头说。知道了，挥手招呼四才同来的捕快，快步朝向城东而去。不一会儿功夫，来到张大鹏的住所。郑恒洲方才转过街角，立刻知道已经来迟了。只见凶宅门口站有两名官差，飞鱼功夫却是锦衣卫。郑恒洲与手下捕快对看一眼，双双皱眉啊！不怪陈远志，低声问道：“那、啊、死个卖包子的，关他锦衣卫什么事啊？”郑恒洲心下却想：刘大人怎么知道会有麻烦？走到近处啊，一人苦哈哈的迎了上来，原来是武若。哎，捕爷啊，你来了就好啦！锦衣卫的大人不放我进门啊！我来。郑恒洲说着走向凶宅啊，门口一名锦衣卫官差扬手阻拦。郑恒洲停下脚步，冲着官差抱拳道：“两位大人，卑职郑恒洲。”保定巡抚衙门捕头今日奉巡抚大人之命前来查访张大鹏命案，说着解下表明身份的腰牌，捧在手心，恭恭敬敬地呈上。锦衣卫不看他的腰牌啊，只是点头说道：“你回去禀报巡抚大人，就说此案已经由锦衣卫接手，不必派人来查了。”卑职遵命。郑恒州收起腰牌啊，却不离去。锦衣卫眉头一皱，问道：“怎么？”郑恒州就说了：“启禀大人，这张大鹏乃一介良民，从不做奸犯科，靠卖包子为生。如今无端丧命，按该地方衙门所管，不知何故惊动锦衣卫各位大人呢？”锦衣卫不耐烦地说：“啊，锦衣卫办事还要跟你们衙门捕快解释吗？哎，卑职不敢。”这次凶宅内走出另外一人，门口两名锦衣卫立刻转身行礼，同声道：“千户大人。”郑恒洲等人一听啊，连忙跟着低头行礼。那千户嗯了一声，低头打量郑恒洲的腰牌，说道：“大家都是在宫门里办事，何必闹僵呢、啊？”他跨出门槛，朝郑恒洲笑道：“久闻保定巡抚衙门郑中捕头剑法了得，曾在苏州府力压杨氏三雄，捍卫官府颜面。今日得见尊驾，白某深感荣幸。”郑恒州忙道：“千户大人谬赞啊！雕虫小技不足挂齿。”白千户道：“郑捕头不必过千。」听说郑捕头是点昌神剑柳成峰柳老英雄的大弟子，一手昌松剑法造诣非凡，就连现任点昌掌门柳潜真都是阁下的师弟。柳掌门近年来在江湖上可是大大的露脸啊。郑恒州不知白千户这番场面话是何用意啊，拱手说道。千户大人明鉴，卑职承德恩师传授几年功夫，不过没学到家。从今在江湖上行走，等闲也不敢抬出点苍门号，以免有入师门。碧派掌门虽为卑职的师弟，武功可比卑职要高明多了。白千户笑容满面啊，正雄何必客气。贵派晋昌诀内劲天下闻名，令师弟三掌击毙丐帮长老神拳连天山，内功修为在武林中已经是一流高手。郑恒洲道：“回千户大人，必派内功却有独到之处，然则师门规矩，晋昌诀唯有掌门人方能修习。卑职虽为大弟子，却未蒙恩师传授。”白千户沉吟：“哦，是这样啊。”郑恒洲又道：“大人。”白千户挥手打断他，说：“郑兄，你我虽然身在宫门，实则都是武林同道。这官场职称挂在嘴边，听了总不是味儿。咱们还是打着江湖口吻自在点。小弟姓白，名叫草之。白草之语气甚沉，然则郑恒州仍是心下犯疑呀。他在衙门之中打滚多年，深知锦衣卫的话不能尽信。”锦衣卫乃明太祖所创立之军事卫所，负责监视朝臣，权力甚大。他们直接听命皇帝，有权气拿任何人，并可私下审问、直接用刑。他们是皇帝统治朝臣的恐怖手段，满朝文武闻风变色，没人胆敢丝毫得罪。明成祖设立东厂之后，监视朝臣的大权落入宦官手中。仅因为名义上是独立军旅啊，实际上需听从东厂号令。明熹宗登基后，宠信宦官魏忠贤，将一切朝政交其处置。魏忠贤大权在握，自称九千岁，后进一步称九千九百岁。仅比皇帝的万岁少上一百岁，他掌控东厂与锦衣卫势力，联合朝中所有与东林党不睦的朝臣一起对抗政敌，视为阉党。死威明熹宗天启四年。过去数年间，魏忠贤指使锦衣卫处处为难东陵诸臣啊，闹着朝廷乌烟瘴气，人人自危。郑亨宗听说太多锦衣卫假装示好，迎娶官员信任，随即反咬一口之事。他非蠢人啊，自然不会相信堂堂锦衣卫千户会毫无由来的仰慕自己侠名，不耻下交。或许此人意图透过他去揭露刘大人的疮疤呀。不管对方意欲何为，自己都需小心应对。他拱手道：“既然白兄这么说，在下就不拘束了。不知道这张大鹏案，在下也只是奉命行事。”百草之没让他说完啊，继续又说：“上面交代下来，我们也不好多问。正兄当差多年，应当了解此中难处。”郑恒洲点头啊，这个自然啊。然则巡抚大人派我查案，我总得要有个交代。白兄若不方便透露，白草子又打断他。这样吧，就当是锦衣卫和巡抚衙门联手办案。待我的人看完之后，郑兄尽管继续查看。不过尸体我得先领回去，仵若验尸结果，我再差人送往巡抚衙门。郑恒洲心想说：等你看完了，我还有得看吗？然而百草之已经让步了，他也不好继续坚持，那就有劳白兄费心了，举手之劳。百草之领着郑恒州走向一旁，问道：“郑兄在衙门当差几年了？”郑恒州照实回答：“五年。”百草之叹道：“以郑兄这人才武功，待在巡抚衙门未免太委屈了点。”郑恒州摇头啊，白兄取笑了。百草之震慑道。衙门捕头虽受百姓敬重，毕竟还是衙役，没有品质不算官职，薪奉少，事情又多，同样是为朝廷办事，郑兄怎么没想过要投军吗？郑恒州笑道：“在下胸无大志，不好功名，只想凭一己所长抓贼办案，也算为百姓尽点心力。”百草之劝道。从军报国一样是为百姓尽力。郑兄如果不喜行军打仗，在下可以代为保剑入咱们锦衣卫当差。小弟在洪都指挥使面前还算说得上话，只要郑兄点头，凭你当差经历，当可直任百户，为正六品官职。这光是每月的俸禄，就跟你现在天差地远了。郑恒州瞪大眼睛看他呀，实在不知该如何应答。他谨慎以对，白兄。请恕在下直言，你我数未蒙面，何以？白草之哈哈大笑，不知何故，我一见到郑兄就感到十分投缘。在下行事鲁莽，不易交浅言深。想我锦衣卫声名在外，也难怪郑兄见疑了。刚刚那些话，就当我没说了。郑兄若不嫌弃，改天出来喝茶。郑恒洲连忙作揖道：“白兄待有自诚。”在下岂有嫌弃之理？不知白兄是暂住保定府军位，还是要赶回顺天府复命呢？白草知道，小弟这次为办此案而来，明日就得回京复命。过几天，我当专程前来拜会正兄，为今日抢案之事赔罪。赔什么罪啊？白兄太客气了。这次事出突然，没有知会巡抚衙门，自当赔罪。百草之说着，朝向郑恒洲一抱拳：“郑兄，先请回吧。等我们查完，在下再派人来通知郑兄查案。”郑恒洲拱手道别，带着捕快五座离开。三人转过街口啊，远离锦衣卫监视范围。郑恒洲前走五座，这才对捕快说道：“远志啊，去年保定知府衙门招妾一案，锦衣卫王总旗欠下的人情，可还了没有？”陈远志回道。还没，郑恒洲沉吟半晌，说道：“去向他探探百草之白千户是什么来头，该管何等事务，他的长官是谁，又是奉什么人的命令来查张大鹏一案。”他边走边想啊，最好弄清楚张大鹏案何以牵涉锦衣卫啊。陈远之问总捕头：“咱们在锦衣卫就指王总旗这条人脉了，此案当真重要到要动用这个人情啊？”郑恒洲道。时机灵敏，以左光斗御史大人为首的东林六君子已让魏公公拿入东厂，阉党近日肯定要大张旗鼓对付东林党人。时局如此关键，锦衣卫与东厂理应不会浪费人力在不相干的事情上。张大鹏一案要是就此了结也就算了，万一日后牵扯不清啊，惹回咱们地方官府，到时候怎么让人诛脸的都不知道，岂不是冤枉至极吗？这件案子一定要调查清楚，否则啊，后患无穷。陈远志皱眉道：“我看那白千户说话客气，倒是诚心要与总捕头结交。”郑恒洲一言不发呀，走出一段路后，这才开口说道：“远志，你我共事四年，交情匪浅，可知道我是点仓派大弟子？”陈远志摇头：“哎，不知啊。总捕头从来没有提过师承门户，我见你出手数次啊。”一直以为你是少林派的，我也不是刻意隐瞒，只是当年恩师对我决意投身官府之事不大谅解，是以我深入宫门之后，便尽量少用师门武功，也不敢自称点苍弟子。他心下遗憾呐、啊，仰头长叹，片刻后道：“我的师承来历虽然算不上是什么秘密，但总也要费上一番功夫查访方知。”姑且不论白千户如何得知我是点苍弟子，想我点苍一派人丁单薄，向来不是武林大派。他堂堂锦衣卫千户，何故刻意与我结交？陈远知道总捕头侠义为怀，声名远播，就连锦衣卫的千户郑恒州打断他。少拍马屁了，你这就去保定府军卫走走。过西大街时，顺便让王老丐下去放话，瞧瞧有没有人听说过张大鹏的出身。陈远志皱眉啊，张捕头，丐帮虽然人脉广过，消息灵通，但毕竟是武林一脉，对官府有所顾忌。寿师爷也,也吩咐了，叫我别跟丐帮走得太近。郑恒州笑道。宋师爷不想我们花钱买消息而已嘛。然而有些案子总是要有武林人脉才方便查办嘛。总之时机敏感，你就去问问吧。陈远志得令而去啊。郑恒州信步来到城东市集，与张大鹏空荡荡的包子摊前驻足片刻，摇头轻叹，随即赶回巡抚衙门复命。